0: Se lève à Canalem, épisode 51. Au sommaire aujourd'hui, Interligne, un service d'aide téléphonique pour nos communautés, organisme sous-financé et dans la grande démesure dans le cadre de sa campagne de financement annuel. Sous-financement encore, mais cette fois pour des services pour les personnes queer de la francophonie mondiale, un triste constat de l'Alliance Égide. Et puis Transcontinent Queer revient avec notre tour d'horizon des actualités queer d'un océan à l'autre, et on va parler d'une Mado graphique c'est bien plus qu'une biographie. Luc Provost et sa chum Mado se commettent dans un livre. 069 Bingo! Et c'est là où l'arc-en-ciel se lève en ce 20 novembre 2023, bingo, même si Mado en peut plus.
1: Vous écoutez « L'heure où l'arc-en-ciel se lève » avec Denis-Martin Chabot. Interlingue, c'est un
0: organisme vital pour les communautés queer. C'est là qu'on appelle quand on ne sait plus trop comment gérer ses questionnements sur son orientation sexuelle ou son identité de genre. Interligne, c'était dans sa campagne et c'est vrai, sauve des vies. Après un an à se débattre pour maintenir ses services en raison du sous-financement qu'elle obtient des gouvernements, comme bien d'autres organismes communautaires queer, d'ailleurs, on va en reparler. Interligne est en campagne de financement populaire. Ce vendredi, 24 novembre, ce sera la grande des mesures, Une soirée de financement différente. Et pour en parler, on reçoit Pascal Vaillancourt, qui est directeur général de l'organisme. Bonjour, Pascal. Bonjour. Bonsoir aussi. Oui, Dépendant des heures, qu'on <rire> nous écoute. Bien, on va commencer. Euh, ben on va parler de ce qui est… En fait, ce n'est pas la première fois que tu viens de nous parler. Le financement. Mm-hmm. C'était un gros problème euh, à Interligne. Il se passe quoi maintenant? On est rendu où avec ça?
2: ça avait été un gros, L'année dernière, c'était un gros problème parce qu'on devait sauver notre service de nuit qui était menacé de fermeture. Maintenant, on a la chance de pouvoir dire que le service est sauvé pour au moins une période de trois ans. Okay. Après des mois et des mois de campagne dans les médias, dans les médias sociaux, le gouvernement a finalement trouvé une, une opportunité de financement pour l'organisme qui nous assure une, une viabilité du service pour trois ans. Donc, d'ici, disons, un an et demi, deux ans, on va devoir recommencer une campagne pour s'assurer que le service reste ouvert, à moins qu'on trouve des solutions euh, entre-temps pour le garder ouvert. Je
0: vais demander aux Kings de Los Angeles de nous faire un tour chez vous. Ça serait peut-être plus facile de (rire) tenir du financement. Bon, OK, était facile, celle-là. Alors, donc, on voit quand même, il y a de la lumière au bout du tunnel pour le moment, là, on pense.
2: Oui, il y a de la lumière au bout du tunnel, mais en même temps, c'est important de nommer que, ben, on disait les, l'organisme est sous-financé comme l'ensemble de l'écosystème LGBTQ+, et l'enjeu, c'est toujours le financement à la mission qui est toujours insuffisant, le financement à la mission qui est le, le, le financement récurrent. Celui-là, il n'a pas bougé. Celui-là, il, je sais qu'en ce moment, le PSOC travaille, le PSOC, c'est le, le programme, programme. de soutien aux organismes communautaires, c'est ça. oui. Euh, ce programme-là, au gouvernement du Québec, essaie de trouver des occasions de financement, mais ça a l'air d'un programme très, très, très normé, pas si simple que que ça, euh, à naviguer pour les fonctionnaires à l'heure actuelle. Donc, ils n'ont pas encore trouvé la brèche qui leur permettrait de mieux financer Interline à la hauteur des besoins. Mais en ce moment, j'ai quand même des fonctionnaires qui m'ont dit travailler là-dessus, qui me font des suivis occasionnellement. Donc, euh, je, je bon croise niveau. les doigts encore.
0: C'est bonne nouvelle Je, je vais juste fermer la parenthèse là-dessus. Mais est-ce que quand on parle du financement à la base, du financement récurrent, c'est important parce que ça veut dire qu'on peut compter là-dessus d'année en année mais là, on s'en va de plus en plus vers le financement par projet et ça, c'est compliqué. Puis, il y a des redditions de comptes et puis on n'est jamais assuré que ça va se reproduire par la
2: suite. Exactement. En fait, le financement à la mission, c'est celui qui nous permet aussi de faire face aux enjeux socio-économiques. C'est-à-dire, en ce moment, on a l'inflation, on a, euh, le coût de l'épicerie, ce pas le même qu'il y a déjà quelques années. Donc, euh, le financement à la mission nous permet de réagir à ces situations-là en offrant des conditions de travail décentes à notre équipe. Ouais. Euh, donc, c'est là que le, l'enjeu de l'insuffisance est dangereux.
0: Ben, parlons justement, ben, parce que vous êtes dans, dans la mesure du possible, là, vous essayez de faire fonctionner les choses, mais vous faites la Grande Démesure ce vendredi. C'est votre, votre activité de financement principale. C'est quoi ça, la Grande Démesure?
2: La Grande Démesure, en fait, c'est une soirée qu'on a mise en place il y a déjà sept ans, euh, justement parce qu'on avait des enjeux de financement à la mission. On avait décidé de mettre en place la Grande Démesure, qui est une soirée bénéfice annuelle qui est présentée par la Banque TD. Euh, et dans le fond, c'est le volet philanthropique d'Interlink, c'est cette soirée-là qui nous permet euh, d'assurer la continuité de nos programmes complémentaires ou de pouvoir faire des des petits gestes au niveau des conditions de travail de nos employés. Donc, euh, c'est une soirée euh, qui est ouverte à tout le monde, pas seulement aux personnes LGBTQ+, c'est là pour les alliés, et c'est une soirée qui nous permet, en fait, comme je le disais, de financer. Mais c'est une soirée qui est très, très, très festive, mais qui, à la fois, soutient une mission hyper importante.
0: On espère ramasser combien d'argent cette soirée-là?
2: Cette année, on s'est, on s'est fixé un objectif de 100 000
0: ben, C'est quand même beaucoup d'argent d'une soirée.
2: Hein? Oui, c'est, euh, c'est, une, c'est une occasion, mais on a déjà des partenaires qui ont déjà commencé à contribuer. Évidemment, c'est les partenariats qui font, euh, qui font la, 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 qu'on, qu'on est en mesure d'atteindre ces objectifs-là. Donc, les partenaires financiers, les, oui, les gens qui achètent des billets, mais c'est aussi tout, tout le réseau autour de l'organisme qui font des dons avant et, et tout ça. Donc, euh, oui, mais la, 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 la grande mesure, c'est le moment où on va euh, culminer finalement tous ces succès-là. Puis tout, tout cet élan d'amour qu'on reçoit de notre écosystème. Bon, mais parlons justement de la grande mesure,
0: il y a plein d'artistes. J'ai toujours pas compris. Je suis jamais allé, malheureusement, ça n'a jamais à il donné pas trop tard. Moi. Mais euh, <rire> c'est quoi que ça a... Ça a l'air de quoi? Comment ça se passe?
2: Euh, en fait, la grande démesure, c'est une soirée euh, qui, qui, qui est très. On l'a dit, c'est une démesure. En fait, ça commence avec un aspect soirée cocktail où on parle de la mission d'Interling où il va y avoir un aspect plus éducatif. Et euh, euh, mais déjà, ce, ce moment-là va être animé en fait par les porte-paroles d'Interling, Simon Bouleris, Gabriel bouliane Tremblay, Sophie Paradis, et il y a également Eugénie Lépine blondeau qui va être euh, qui va être là en fait euh, est pour le, Qui est animatrice à Radio Canada, mais qui est aussi animatrice dans le cadre de notre soirée. Après ça, une fois que le le moment plus formel est fait, euh, on a une belle soirée festive qui commence où il va y avoir des jeux euh, de kermesse, des jeux de casino qui vont avoir lieu. Évidemment, les gens ne jouent pas d'argent, c'est des jetons fictifs. Mais euh, une fois que les gens achètent un billet, ils ont accès aux jetons et euh, ils peuvent jouer à ces jeux-là. Et pendant la soirée, il y a plusieurs prestations artistiques qui sont parsemées à différents moments, à différents endroits dans la salle qu'on a. Donc euh, ça va être haut en couleur. On a des artistes de cirque, on a des des artistes qui font de la magie, des musiciens. Euh, Après ça, une fois qu'on a le le, le, les jeux sont terminés, il y a les tirages, les gens peuvent gagner des prix. Et finalement, il y a des DJ qui vont entrer euh, sur le terrain pour euh, animer le restant de la soirée jusqu'à deux heures du matin.
0: Bon, alors, il nous reste 30 secondes pour pouvoir participer à acheter des billets. On va sur un site web, j'imagine?
2: Oui, le site interligne.co oblique, grande des mesures. Et les billets, il y a deux types de billets. Il y a un reçu de charité de 50 sur le billet euh, à prix régulier, à 150 Et il y a un, prix, un billet privilège avec un retour de 75 de, de, de reçu de charité.
0: Ben Pascal Vaillancourt, merci beaucoup. On va attendre de, de, de tes nouvelles. Puis lundi prochain, on annoncera le, le grand total. Merci. Merci beaucoup, Pascal Vaillancourt. Le financement des organismes voués à la défense des personnes d'LGBTQIA+, de on vient de le voir, que ce soit ici au Canada, au Québec ou ailleurs dans la francophonie, c'est pas toujours au rendez-vous. ÉGIDE, c'est l'Alliance internationale francophone pour l'égalité et la diversité. Euh, elle vient de publier les résultats d'une vaste étude qui documente le financement public ou philanthropique obtenu par les organisations queer francophones. Et le portrait n'est pas reluisant. Laurent Brault est co-président, également directeur général de la Fondation Émergence, C'est pas sa première rencontre ici à l'émission, Bienvenue à l'émission à nouveau. Merci beaucoup. Alors, d'abord, pourquoi s'intéresser au financement des organismes queer dans la francophonie? C'est une question assez niaiseuse, mais on va
3: le répéter. Oui, je vais faire un peu le parallèle avec la raison qui a mené à l'existence de d'EGID, cette grande alliance. En fait, il y a eu en 2017 une conférence à Fierté Montréal, conférence francophone uniquement. Donc, des militants et des militantes francophones de partout du monde, de, dans, dans le monde qui sont venus à Montréal... Pour parler de leurs enjeux. Et euh, le comité scientifique de la conférence avait euh, produit un rapport qui recommandait euh, la création d'une organisation internationale LGBTQI francophone. Parce que euh, la francophonie LGBT, francophonie avec un petit F, hein, je ne mm-hmm. parle pas de l'OIF ici, euh, a en fait euh, un écart monumental avec euh, ce qu'on prend appeler euh, l'anglophonie LGBTQI. Donc, le constat est clair. euh, Les organisations sont pratiquement inexistantes. euh, Le contexte politique et social est très difficile dans les pays de la francophonie. Encore aujourd'hui, 14 États criminalisent l'homosexualité. Et la plupart n'ont même pas de loi non plus pour euh, protéger euh, les personnes LGBT. Euh, Les organisations LGBT des sociétés civiles dans les pays francophones euh, sont euh, jeunes, Euh, Souvent, l'expertise n'est pas là, la la capacité de mener des projets, de monter des budgets. Donc, beaucoup de monde avec la main sur le cœur, mais très peu de moyens financiers pour les aider. Euh, Donc, c'est ce qui ressortait de la conférence, mais on n'avait pas de données claires. Donc, on a approché le GPP, qui est le Global Philanthropy Project, qui est une initiative américaine qui répertorie de 2013 à 2020 toutes les subventions octroyées euh, par les pays euh, pour, euh, ce que je dirais, l'aide humanitaire LGBT. Donc, c'est de l'argent qui sort des pays et qui va dans les autres pays. Euh, et euh, on, donc, le GPP, le Global Philanthropic Project, a produit quatre rapports, mais rien sur les pays francophones comme tels. Donc, on, on leur a demandé, est-ce que c'est possible, à partir de vos données, de faire une analyse proprement sur les pays de de, francophones et euh, ben en fait, c'est une, une très belle collaboration qui a mené à, à, à les premières données sur… Euh... Je,
0: je l'ai mentionné en ouverture d'émission, ce qu'on constate, c'est quand même lamentable au niveau du financement de, ouais. des organismes LGBTQ là, dans le monde entier,
3: dans la francophonie. Oui, complètement. En fait, ce que le rapport démontre, c'est que c'est moins de 1 de t- l'enveloppe mondiale pour les projets LGBTQ… Euh, qui va dans les pays francophones. Mmh. Donc, autant dire que presque rien. Euh, tout va dans les autres pays, va principalement dans l'anglophonie, LGBT, mmh. mais pratiquement rien pour la francophonie. Donc, le, le constat est quand même euh, frappant. Euh, on n'investit pas dans nos pays francophones. Euh, les francophones non plus, c'est ce que le rapport d- démontre aussi. Euh, c'est les pays non francophones qui investissent le plus dans des pays francophones. Ah bon parle des États-Unis, on parle des Pays-Bas surtout, le Royaume-Uni. Euh, mais la France, il faut dire que dans le rapport, euh, la France n'avait pas envoyé ses données, parce que c'est autodéclaratoire comme mmh. euh, rapport. Donc, euh, les fondations publiques, les gouvernements, les ONG intermédiaires, euh, les fondations privées aussi sont invitées à envoyer leurs données.
0: Mais même s'ils ne le font pas, on a quand même milité tout le monde, on a été dans des, dans des réunions d'organismes, je pense à Enterprise. Ouais. qui est un organisme supposément international, mais où tout se passe en anglais puis c'est très américain. Euh, on, on constate que la francophonie est vraiment pas bien servie.
3: Absolument. En fait, euh, la plupart des appels à projets euh, pour les projets internationaux LGBT euh, sont en anglais. Donc, il euh, y a déjà une barrière linguistique immense. Là. Imaginez traduire vos rapports d'activité, vos états financiers, juste pour déposer euh, les documents en annexe à la demande. Ensuite, il faut produire la demande en anglais, qui est souvent euh, la deuxième ou troisième langue. Donc, les francophones se retrouvent euh, très désavantagés là, sur les appels à projets euh, des organisations internationales qui, euh, qui financent là, à l'international. Est-ce que
0: c'est pire? Non, c'est vraiment une question de avec, je prends la... Le, la position de quelqu'un de l'hémisphère nord, blanc, euh, ce genre etc. Mais est-ce que c'est pire dans les pays de l'hémisphère sud que ça peut l'être ici?
3: Oui, définitivement. Là. Parce que en fait, la grande différence, c'est que dans les pays d'hémisphère euh, nord, puis encore là, je, je prends des pincettes parce que ce n'est pas tous les pays euh, dans l'hémisphère nord qui financent les au niveau domestique, c'est-à-dire à -hmm. à l'intérieur de leurs frontières. Mais ça, c'est la grande différence. C'est que dans les pays du Nord, il y a quand même les États qui vont financer des groupes LGBT à l'interne de leurs frontières.
0: Même s'ils ne les financent pas bien, comme on le veut avec Interline. Exactement. (rire)
3: Exactement. Mais comparativement à l'hémisphère sud, où il n'y a pratiquement rien pour les les organisations, ça passe beaucoup par la la santé avec la prévention et la lutte contre le VIH. à
0: À quoi va servir ce rapport maintenant
3: ben en fait, première des choses, c'est de rendre compte de la situation. On en est où, là, en termes de financement euh, des organisations inter- des, euh, des, des organisations civiles LGBTQI francophones? Euh, ensuite, c'est de bâtir un plaidoyer. Euh, ce qu'on demande comme organisation à égide et avec nos 200 membres qui sont sur les cinq continents, c'est que les organisations internationales produisent leurs appels à projets aussi en français ou en plusieurs langues, euh, qu'il y ait une attention particulière pour subvenir aux besoins des organisations francophones dans les pays de la francophonie. On ne pourra pas changer les États qui criminalisent si on ne soutient pas les organisations de la société civile. Ça, c'est certain. Fait que si on veut un progrès dans la francophonie, un jour, il va falloir investir dans la francophonie. Donc, je dirais, c'est les deux grandes mesures là, qui, qu'il faut mettre de l'avant et parler de plus en plus de la francophonie LGBT.
0: Laurent Brooke, au président coprésident d'ÉGIDE, alliance, alliance francophone pour les communautés queer. Excuse-moi, j'ai manqué le titre. <rire> je dois arrêter là-dessus. Merci beaucoup. Au plaisir. « Mado, notre notre matante glamour préférée. Son chum de gars, Luc Provost a écrit une madographie. » On ce pas, là? on a même inventé un terme, Luc Provost, pour, pour toi puis pour elle. Ça prenait ça. Hein? Ça, ça prenait un terme. T'es, donc la personne qu'on peut dire sous la perruque de Mado, t'es, c'est vraiment intéressant parce que tu es vraiment une personne discrète par rapport à Mado l'extravagante. Puis là, Luc a fait son coming out comme « j'existe <rire> ». Fait... Oui. <rire> et, 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 tu as donc publié une madographie qui souligne 30-50 carrière. Déjà, oui. Quand tu as commencé à faire madou, t'attendais-tu? tavais tu jamais pensé que ça pourrait
4: durer 35 non, ans? Non, jamais de la vie parce que c'était comme un trip de, d'une fin de semaine avec un ami. Puis Je me suis dit, c'est, c'est pour m'amuser, on se déguisait pour sortir dans ce temps-là. Ça, c'était la mode de... de, de... Même si on faisait pas de show, on n'était pas payé pour rien faire. Puis, à un moment donné, ben, c'est devenu sérieux au moment où j'ai vu que il y avait de la demande pour ça. Je, je me déguisais comme mon meilleur ami Olivier, qui est devenu ma sœur de, de show. Ben Nicole, oui, Nicole, oui. On a commencé sur, sur le nom des sœurs Lamotte. <rire> Puis, oui, à l'époque, j'étais très extravagant. Il fallait que ça passe peut-être par quelque chose. C'est pour ça que oui. Madou est devenue, Elle a pris sa place. Elle a pris ma place. Ah oui comme ça, j'ai pu redevenir discret puis pouvoir donner à l'anonymat un peu parce que, tu sais, c'est, c'est... quand t'es connu comme ça, surtout dans le milieu des bars, c'est un petit milieu, hein? Fait oui. tout le monde se reconnaît dans, dans le quartier, tout le monde se reconnaît quand on sort. Puis, tu sais, puis déjà que j'avais beaucoup d'attention à cause de Mado, j'ai décidé de ne pas montrer Luc tout de suite au grand public parce que je ne voulais pas en avoir plus encore. Je voulais garder ben un oui. petit côté incognito. Ben ça a
0: pris quand même, bon, mettons, 33 ans avant que... Ben je que j'ai l'ai montré comme...
4: J'essaie de voir si j'ai pas déjà fait des trucs, mais tu sais, peut-être en privé, mettons, dans, oui. le, dans la communauté gay, à un moment donné, il y avait comme une remise de prix pour les, les hommes d'affaires gays du Québec. Je sais pas trop, puis j'avais été comme en nomination pour oui, quelque chose. Fait, on m'avait vu. Oui. Mais sinon, c'est tout.
0: Mais moi, je te voyais régulièrement en personne, mais bon, c'est, mais c'est genre, ça, C'était, parce que c'était je, quand même
4: privé, là. C'est ça. En, en, puis là, ben, maintenant, après 35 ans, j'ai dit, c'est le temps, surtout que je sortais de ma dographie, puis les, je savais que j'étais pour avoir des demandes d'entrevue, puis je me suis dit, bon. C'est Luc qui a écrit, mais avec l'aide de Mado. Ce qui est intéressant,
0: tu as été une star, euh, avec Mado, oui, mais tu as été une star avant le phénomène Roupol. Oui. Quand même. Mais qu'est-ce qui a contribué à ce que Mado devienne si populaire, d'après toi?
4: Je sais pas. Je, je sais que j'étais un des premiers après l'époque Gilda. Puis bon, il y, y, y a eu comme un petit break au Québec. Il n'y avait plus beaucoup de drag queens dans la sphère euh, publique. Je pense que le fait que j'amenais quelque chose d'un peu fou, d'un peu divertissant, coloré, les gens s'identifiaient beaucoup à ce genre de performance-là, Qui ne voyaient pas à la télé, qu'ils ne voyaient pas au cinéma, ou au théâtre, sur, sur une scène, en tout cas. C'était flyé, tu... c'était flyé, c'était flyé. On disait hein? flyé, oui. Puis tu oui. sais, comme quand j'ai commencé mes Bingo Amado, c'est là que ça a vraiment décollé, parce que c'était un spectacle qui faisait rire beaucoup le monde. Oui. Oui. Parce qu'on s'est entendu qu'on ne jouait pas beaucoup bingo, c'était plus un spectacle improvisé en plus. Fait que, il y avait plein de choses qui pouvaient se passer. Fait que Les gens adoraient cette formule- là puis les médias se sont intéressés parce que dès que quelque chose est populaire, puis devient euh, peut-être plus sérieux à présenter. Ce c'est pas juste un, un succès d'une fin de semaine dans un bar. Là. C'était toutes les semaines, ça se répétait. Puis là, tout à coup, je plaît. suis rentré, Puis quand mmh. je travaillais au Spectrum de Montréal, pour au Capitole, à Québec, là, c'est, Oups, je faisais des grandes scènes. Que là, c'est là que le public s'est intéressé de plus en plus. Puis les médias, surtout... Ça prend les médias qui font de la publicité, qui parlent de toi. Sinon, le public, le beau charret, ça fonctionne, mais... C'est plus long, ça prend plus de temps. Mais
0: tu as été capable d'accrocher, hein, d'accrocher oui. les, l'intérêt des médias. Euh, si je reviens sur RuPaul, si RuPaul avait existé dans ce temps-là, aurais-tu participé? Tu mais il existait,
4: mais il n'était pas populaire. Pas comme là, oui. Il était populaire dans, à New York, dans le milieu des bars, mm-hmm. un peu comme moi, j'étais populaire dans le milieu des bars à Montréal. Ouais. Mais c'est sûr que si le, le phénomène RuPaul est arrivé dans mon temps, ce qu'on voit aujourd'hui, là, ouais. je sais pas si moi j'aurais eu le même genre de succès parce que c'est n'est pas ça que je faisais. Je suis pas vraiment dans cette vague-là de drag queen bien léchée, bien, beau costume. Bianca
0: Del Rio, qui a quand même gagné, qui est une drag queen un peu dans le genre de mado, oui, qui est mais très, 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 plus très depuis, drôle. Depuis ce temps-là, oui. okay. C'est, c'est
4: toutes des, des, des divas, des, des excentriques, oui, mais à un moment donné, moi, je n'ai pas ce, ce, ce goût au perfectionnisme. Je sais que la plupart, ils vont y aller vraiment all the way, comme on dit. Oui. Là que ça soit jusqu'au bout des ongles. Le, le look est, est travaillé, puis se ressemble pas mal tout aussi. Ils ont tous des genres de maquillage excentriques de la même façon. Moi, je garde un côté un petit peu plus clownesque, un peu moins bien fait. C'est moins travaillé. Mais
0: moins bien fait, mais finalement, c'est très bien fait dans le moins bien fait. Bien, c'est parce ça. Que... En fait,
4: c'est comme un, 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 un beau posture de clown comparé à un, un Van Gogh, maintenant. Parce que c'est,
0: c'est quand même la page couverture, le petit bec en cœur. Ça, c'est bien, de ça, la signature de bateau. Oui, hein? La
4: marque de commerce de Madou ça prend sa petite bouche en cœur.
0: <rire> c'est drôle. Euh, – Dis-moi, euh, une madographie, donc, il y a deux plumes. Parce que même si c'est Luc qui a écrit, Luc laisse quand même parler Mado. Ouais. Euh, là, je vais me permettre un petit jeu de mots, mais Mado n'a euh, pas la langue dans sa poche. Puis Je ne sais pas, là, l'a, tu dans la tienne, peut-être? Mais sérieusement, elle n'a pas la langue dans sa poche. Elle dit des choses que toi, peut-être, tu ne dirais pas?
4: – En fait, j'en profite avec Mado de faire dire peut-être des choses que je n'oserais pas dire, qui passeraient moins bien, mettons. Ouais. Quand un homme dit qui fait par une drag queen, ça, ça passe mieux. Mais là, dans le livre... C'est beaucoup moins cru que sur la scène d'il y a oui. 30 ans. Tu sais, parce que là, on est, ça évolue. Puis maintenant, ce qu'on peut dire aujourd'hui puis ce qu'on peut faire... De toute façon, moi, j'ai pas plus envie de, de retourner dans le temps, de dire que j'ai le goût de faire ce genre d'humour-là. Ça ne m'intéresse plus. Oui. L'humour euh, bitch, oui. l'humour euh, méchant, presque. à La, la moquerie, ça ne me tente plus de faire ça. Je l'ai fait un peu. Dans mes débuts, je me moquais des vedettes. Je me moquais des gens dans la salle. Puis ça frisait des fois la méchanceté sans l'être, mais tu sais, je, je sentais qu'il y avait comme une ligne à ne pas traverser, puis là, aujourd'hui, je veux y aller plus dans le... On peut être un peu plus grivois, oui, mais tu sais, je, je veux faire rire autrement. Je pense qu'on ouais. peut faire rire sans, sans être euh, vulgaire.
0: Est-ce que tu le dis, même qu'à quelques reprises, là, des fois, tu dis, « oh mon Dieu, j'aurais peut-être pas dû dire ça. » On parle oui, d'une, ben, d'une c'est madame qui
4: était, à qui as demandé, « Mon Dieu, oui, ben, c'est ça. T'as 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 coup, ma tu m'as fait une coupe puis... de cheveux, puis tu lesbienne tu Il y a des affaires qu'on ne dit plus aujourd'hui, ouais. parce que c'est, c'est la société évolue, on se rend compte que juste de critiquer quelqu'un, de rire de quelqu'un par son apparence, si ça faisait rire à l'époque, peut-être, mais sans, on ne on pensait pas que ça pouvait blesser aussi. On ne ouais. s'est peut-être pas rendu compte qu'on a blessé des gens en, en riant. Nous autres, on pensait que c'était, c'était, c'était innocent de faire ça. Puis mais, mais
0: chapeau pour l'authenticité, de l'admettre et de l'écrire. Ah, puis oui, je pense faut, que ça va faire réfléchir les gens. Il faut
4: le dire, parce qu'à un moment donné, il c'est, c'est faut, 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 faut expliquer aux gens que ça a changé aussi. Ça, le milieu de l'humour a changé. Le milieu de la drague aussi a évolué.
0: Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup. Euh, il y a beaucoup de choses qui m'interpellent dans le livre, mais particulièrement, tu parles de ta jeunesse, euh, Luc. Puis c'est. Pour
4: beaucoup de personnes dans nos communautés, c'est des, c'est des périodes tristes, des périodes difficiles. Oui. Pas toi. Pas moi. Non, j'ai une super belle enfance. J'ai des bons parents, j'ai des bons professeurs, j'ai des bons amis. J'ai pas souffert de ma différence, même si j'étais toujours le plus petit. La, la seule souffrance que je peux dire, c'est que j'étais le dernier choisi au ballon chasseur. Puis ça me dérangeait pas parce que je le ballon chasseur. <rire> mais tu sais, c'était toujours le.. Des fois, ça pouvait arriver, comme Provo le FIF, mais je me, dé... je me débrouillais très bien avec des mots. Oui. Je me défendais avec des, 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 des mots seulement. Puis tu sais, je, me, je, me, je me trouvais des protecteurs, je n'étais pas fou. Tu sais. Je faisais rire les plus machos, les, plus, les, plus, les, plus, les, plus, les joueurs de football, les, 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 les gros bâtis de la gang. Puis là, je, oui. Ils m'aimaient beaucoup. Fait que s'il y avait quelqu'un qui osait m'envoyer une vacherie, bien, tout de suite, il va répondre, hey, « Tu touches à Provo, tu vas avoir affaire à, à moi. » j'avais toutes sortes de techniques comme ça mais j'ai pas eu besoin beaucoup parce que je faisais rire le monde puis j'avais j'étais quelqu'un de joyeux tout le temps de très happy fait que ça ça, ça devait comme se communiquer sans que je m'en rende compte je pas là tu j'ai beaucoup aimé l'école aussi tu sais, ça, ça aide beaucoup je, je, je me faisais des amis facilement j'étais toujours entouré de gens tout, tout le temps puis j'étais très sociable très jeune
0: autre chose que, que, j'aime beaucoup, que tu fais dans cette, dans ce livre, c'est que tu te révèles beaucoup de choses de toi, mais t- on n'est pas dans les détails scabreux, mais il y a des photos qui nous font rire. Oui. Hey, écoute, habillé en cuir, en jog de cuir, c'était quand même quelque chose. Mais hein. ça, c'est
4: parce que c'était les années San Francisco, quand ouais. j'allais faire du Folsom Street Fair, c'était un gros parti de cuir qui a lieu à chaque année. C'est, j'ai éclaté Francisco.
0: de rire, mais je riais pas de toi, je trouve ça non, non, mais tellement c'est, inusité c'est normal de la part parce de parce qu'on verra
4: pas ça. T'sais, on a vu Madou dans des looks complètement cinglés, très, très sexy. Avec, ouais, ouais, bah avec des, des, avec des plongers, des bouches toilettes. il euh... oh, y a une photo assez. Ah. Oui, il y a celle-là. Puis il y a aussi, tu sais, <rire> un moment, je me promenais avec une boule d'Afro sur la tête puis un petit gant dans... qui couvrait mes parties d'acide. Oui, oui. J'étais complètement nu. Puis c'était. Une... Moi, j'aurais jamais fait ça personnellement. Mais mmh. une fois, je l'ai fait à San Francisco parce que j'étais loin de chez moi. J'avais pas personne qui fait me voir. C'est-à-dire, tu sais, comme à Montréal, quand tu es sur une scène tout nu, mais tout le monde te voit. Ouais, <rire> mais quand fait. t'es à San Francisco dans un party incognito, personne ne sait, personne n'a vu le look de cuir que je portais. Tu sais. Oui, oui, oui. J'en ai mis une photo parce que je trouvais ça rigolo. Puis je me suis dit, bon pour montrer que j'avais quand même une certaine audace aussi, même si je suis quelqu'un d'assez réservé puis j'ai suis gêné à la base. Ouais. Je l'ai fait parce que j'étais comme... À ce moment-là, je pense que j'étais plus en confiance là-bas. Là. oui.
0: Est-ce que Luc est plus en confiance maintenant qu'il l'était à cette époque-là? Parce que maintenant, Luc, il parle, là. c'est plus... Oui, mais Mado... je pense
4: pas que là, J'oserais même plus me promener en Bédène. <rire> des fois, je me rappelle, pas, pas récemment, mais tu sais, des parties, tu vas danser dehors, puis tout le monde a chaud, tout le monde enlève son chandail, puis, oui. puis moi j'ai, non, j'ai une certaine pudeur qu'on ne peut pas comprendre des fois parce que Madou, elle n'a pas cette pudeur-là. T'sais.
0: C'est correct. as le droit d'avoir une oui, double personnalité.
4: Mais m- maintenant, Madou, je pense qu'il est rendu aussi prude que moi. <rire> oh, ça ben doit oui. être l'âge qui fait ça. Tu um, T'as joué au théâtre.
0: Oui, à Québec. Uh, oui. De... Et comment tu as trouvé l'expérience? J'ai adoré l'expérience. C'était. Et du...
4: t'as, joué en, t'as joué en Luc, hein? J'ai joué en Luc. C'est ouais. dur quand c'était fini parce que j'ai eu comme une espèce de petit. Euh syndrome post qui appelle euh, la psydébrine post quelque chose. Oui, postre maintenant, post théâtre. Ouais. C'est ça, en tout cas, on, on peut dire ça même parce que j'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à le faire puis c'était comme très valorisant pour moi de faire autre chose puis de dire que je suis capable de faire un autre personnage. Parce qu'après 35 ans de Madou, je me suis dit, je vais être capable de jouer un vieux monsieur à l'opposé de, de l'image de Madou c'est un vieux c'est monsieur compl- gris. C'est euh... du compl-
0: un compliment, je te dis, je trouve que tu as bien réussi d'être oui, un vieux monsieur. Oui, ça a marché, <rire> les, les
4: critiques sont super bonnes. C'est ça que j'avais peur un peu qu'on fasse... Ben, il est correct, on n'arrive on, on pas à oublier Mado, il n'arrive pas à nous
0: On l'a oublié Mado, moi ben, je n'ai pas vu Mado sur scène.
4: C'est ça, puis il y a beaucoup de gens qui m'ont dit la même chose, puis ça, ça m'a touché beaucoup de voir que vraiment les gens ont, ont apprécié mon travail, pas juste parce que j'étais connu, parce que c'était bien fait.
0: Puis, ben, Mado, on l'aime quand même, là, tu lui disais. Mais diseras, oui, mais, mais
4: elle par, partira pas de même. <rire> non, non. Mado c'est sans... sa retraite, mais lui, qui est ouvert à d'autres choses. Tu sais, c'est ça qui est bien maintenant. Te sens-tu euh, comme un modèle dans nos communautés? Je pense pas que je me sente comme un modèle, mais s'il y a des gens qui me disent euh, qu'ils ont été inspirés par mon parcours, tant mieux. Si j'ai pu ouvrir les yeux, tant mieux. S'il y a des parents qui, m- qui comprennent un peu plus leur enfant à cause de ce que j'ai fait, ou s'il y a des enfants qui, m- qui me contactent pour me dire comment tu as fait pour en arriver là, ça pourrait peut-être m'aider, je vais le faire. Mais j'aime pas le mot modèle. Je pense que euh, j'aime mieux dire peut-être le, l'accompagnateur de, 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 le, 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 le sommeur de bonheur. Puis je vais poser la question que Madame ne peut se faire poser. Qu'est-ce que le bingo, ça revient? Ça reviendra jamais. <rire> tu liras le livre parce que justement, <rire> justement. Madame en parle du bingo. Elle est, elle... Justement.
0: Parce que je veux qu'on, Je vais terminer là-dessus parce que c'est justement c'est dans le livre. Donc, une madographie euh, signée de Luc Provost aux éditions euh, La Presse. Euh, un, un livre absolument euh, passionnant, fascinant, intéressant. Puis c'est livre. plein de belles photos aussi. C'est hein, plein aussi de, de belles d'accord. photos, oui, tout oui. à fait, tout à fait. Un beau souvenir de toute façon aussi d'une de, de, de certaine époque
4: aussi qui était Oui, intéressant. parce que pour ceux qui ont vécu à cette époque-là, fin années 80, toutes les années 90, il y a plein de gens qui m'ont dit, hey, « c'est notre histoire que tu racontes. » Tout Puis à fait. « C'est notre époque. » Mais merci, les Provost.
1: Plaisir. Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel@gmail.com. C'est heure en un seul mot et en minuscule, gmailcom Suivez Denis-Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à arrobas Chabot-Auteur.
0: Dans la deuxième partie qui s'en vient, on, c'est notre discussion transcontinent queer. On va prendre des nouvelles d'un bout à l'autre du Canada. On va entre autres parler de la Ligue nationale de hockey et on va parler aussi de désinformation. À tout de suite! De retour à l'heure où l'arc-en-ciel se lève à Canal épisode 51. Dans cette deuxième partie d'émission, c'est vraiment le fun. J'aime beaucoup cette discussion-là qui nous revient, Transcontinent Queer. On va prendre des nouvelles d'un peu partout au Canada, de ce qui se passe dans nos communautés, ce qui est important pour nous. On va, entre autres, parler de la Ligue nationale de hockey et on va aussi parler de la la désinformation et bien d'autres choses. Alors, l'heure où l'arc-en-ciel se lève, reçoit la passe et lance et compte!
1: L'arc-en-ciel se lève, avec Denis-Martin Chabot. Transcontinent queer. Enjeux et réalités queer d'un océan à l'autre.
0: Oui, notre discussion mensuelle sur les actualités queer d'un océan à l'autre. Et on va rejoindre aujourd'hui Roseva Fork-Jenkins, qui est coordonnatrice de programmation Comité franco-queer de l'Ouest, qui est à Edmonton. Salut, Roseva!
5: Bonjour, bonjour.
0: Et aujourd'hui, c'est Elisabeth Burns qui est la coordonnatrice de l'engagement communautaire à Franco-Queer, qui est à Toronto. Salut Elisabeth, bienvenue à l'émission.
6: Bonsoir, merci de m'accueillir.
0: Oui, Elisabeth, euh, comme tu t'es, tes à la, t'es une nouvelle personne ici, on va te demander, on utilise quels pronoms et quels accords avec toi?
6: Oui, euh, les pronoms et les là, les accords au féminin.
0: Parfait. Peux-tu t'assurer de mettre ton micro un petit peu plus proche de ta bouche parce qu'on t'entend bien moins bien? Et il y a toujours Fidèle au poste, Dan Robichaud, qui est militant euh, queer VIH et aussi animateur de radio. Lui, on le rejoint à
7: Claire en Nouvelle-Écosse. Salut Dan! Il fait beau dans l'arc-en-ciel avec Denis Martin, <rire> On est un bel arc-en-ciel,
0: hein? C'est le fait.
7: Effectivement, j'ai un beau feu dans le poil à bois, puis j'ai hâte de nos discussions.
0: Bon. bon, on va y aller tout de suite, justement, parlant d'Arc-en-Ciel. Alors, vous savez que la LNH euh, a eu euh, bien des... de la difficulté à comprendre les besoins de certains de ses joueurs euh, de, de, de mettre des des collants arc-en-ciel sur leur, leur, leur bâton de hockey. Euh, elle a même interdit de faire ça. Puis là, elle vient de faire volte-face. Alors, euh, ouais, le hockey, euh, mes amis, euh, c'est notre sport national. Qu'est-ce qu'on doit penser de toute cette controverse-là? Alors, Rosa, ton micro est allumé. On va là avec toi.
5: Justement, je, j'attendais d'autres personnes parce que là, ok, c'est pas nécessairement ce qui me passionne. C'est pas quelque chose euh, que pour moi, euh, c'est, euh, c'est, ça ça, j'aime dire, je suis pas, je suis pas une lesbienne de cette façon-là. Il y a d'autres, tu sais, des fois il y a le stéréotype <rire> de la les lesbienne qui sont. Euh, puis c'est bien correct, ensemble. hein C'est moi, bien je je
0: correct pense... d'être lesbienne et d'être euh, d'aimer le sport puis d'être peut-être plus euh, dans le stéréotype plus euh, garçon. C'est correct, on admet, tout ça c'est bon.
5: Absolument, absolument. Non, j'ai euh, je connais bien beaucoup de ces euh, lesbiennes comme ça, puis je, je les admire beaucoup. Par contre, ce n'est pas moi, c'est pas trop ma passion. Mais pour moi, ça me fait vraiment penser au um, l'idée d'être allié. Alors, tu sais, euh, le hockey, qu'au début, quand ils ont dit Ah oh oui, on va faire ces choses de fierté, on va être alliés. C'était pour eux autres. Je me demande quand c'est des grosses compagnies comme la LNH, tu sais qu'eux autres, ils doivent regarder puis ils doivent dire OK, ben là on est dans une situation où est-ce qu'en se portant allié par la communauté de la SLGBTQA, ça va nous paraître de cette façon-là. C'est vraiment, tu sais, je pense que eux autres, ils voient comme une décision de... Euh, c'est une décision très business, très de la, capitaliste. De comment est-ce qu'on peut avoir le plus de personnes? Ah oh, ben, on, si on, on est inclusif, là, on peut avoir plus de personnes. Puis, là, quand on voit, quand c'est banni comme ça, ça me fait juste penser que pour eux autres, leur, leur être alliés avec la communauté de la quand ils l'ont fait, c'était pas un, 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 des vrais alliés parce que maintenant qu'ils ont soudainement changé la décision, ils font juste, ils font pas un, un, un vrai pour moi, c'est un vrai effort de comprendre la communauté puis vraiment l'inclusion, c'est que oh ben la décision populaire du collectif, c'est d'inclure les personnes du plus. OK, on va faire partie. Ah, oh, finalement, il y a eu des problèmes. Maintenant, la population est moins avec. Alors là, on va changer. Alors, ça montre que pour eux autres, ce pas vraiment quelque chose que c'est un, un vraiment un soutien de la communauté. C'est juste quelque chose que ça va avec. C'est juste la business pour eux, c'est juste quelque chose qui qui regarde qu'est-ce qu'ils vont leur faire le plus d'argent. Puis maintenant qu'on est moins populaire, ben, on leur fait moins d'argent, alors c'est « ils nous oublient ».
0: Tout à fait, tout à fait. Et et même, j'ajouterais qu'ici, le le, le Canadien de Montréal avait une joute à chaque année qui était dédiée, où on invitait les personnes des communautés queer. Ils ne l'ont pas fait cette année justement pour les mêmes raisons. Dan, euh, à Claire, ton micro est allumé, je vois que tu veux parler.
7: Euh, ben, moi, je vais prétexter ça en disant que moi bon, aussi, lorsque je comprends du hockey, c'est à peu près que c'est jouer sur la glace avec une galette en caoutchouc. <rire> <rire> mais euh, moi, ça que j'ai trouvé intéressant dans toute cette affaire, de, de revenir sur la décision, mais l'on on est interdit dans toujours le maillot, euh, c'était la réponse de la Ligue, parce que la réponse de la Ligue, et je cite, euh, c'est une traduction quand même. Les joueurs auront désormais la possibilité de représenter volontairement des causes sociales qui leur tiennent à cœur avec du ruban adhésif. Mmh. Moi, personnellement, je trouve que c'est très généraliste alors que, vraiment, euh, soyons honnêtes, cette débat gravite autour de l'arc-en-ciel. Euh, puis de la prise en compte de la diversité dans le sport. Ce, ce, n'est, pas, ce n'est pas généraliste. Ouais,
0: ouais. Elisabeth?
6: Oui, euh, c'est très intéressant ce que vous dites. Euh, moi, à quoi ça me fait penser, c'est quand tu demandais, euh, Denis Martin, ce que ça dit sur notre sport national. Puis moi, je me demande, ben, en fait, c'est quoi un sport? C'est une sorte de, de démonstration patriotique et ça se veut comme un reflet des valeurs et de l'identité canadienne. Et je pense que pendant des siècles, cette identité-là, elle avait une certaine apparence. C'était comme une sorte de représentation de la masculinité hétéronormative. Et je pense que euh, l'ouverture qu'on voit souvent à la diversité sexuelle, affective et de genre, ça remet peut-être certaines de ces idées-là en question. Euh, et puis ça, ça rend les gens mal à l'aise. Euh, et puis, donc, en même temps, je me, me dis que cette indignation qu'on a, comment, comment est-ce que le, le, la LNH comme pourrait rejeter les symboles de l'arc-en-ciel. Euh, je pense qu'il faut aussi, c'est peut-être malhonnête, si on critique pas réellement euh, les valeurs sociétales que le genre de choses comme le, le hockey vraiment patriotique comme ça, ça représente. C'est un peu à ça que, que oui. je réfléchis. Oui,
0: je te suis beaucoup là-dessus, Elisabeth, parce que je pense toujours à toutes ces histoires de jeunes femmes euh, qui ont tu sais, qui étaient des, des fans de joueurs de hockey et qui se retrouvent parfois dans des situations où elles se font agresser sexuellement. Il y a des histoires de ça. Mais je ne pas rentrer là-dedans. Moi, je vais vous amener sur le fait aussi que le sport, hein, le sport, le sport, le sport... C'est encore le vestiaire qui est toujours encore une espèce de placard. C'est comme s'il reste encore un placard dont les portes sont fermées, verrouillées, serrées. Il semble que c'est le sport. Je vais lancer. Oui, oui. Vas-y, Daniel. <rire> ouais.
7: euh, certainement, la, la culture sportive, puis en particulier euh, dans les vestiaires, les vestiaires d'équipe, ça, ça, c'est des épreuves gênantes, presque. Pour... Pour, pour n'importe quelle personne si euh, tu as euh, encore sur le fait que c'est gênant pour la majorité des gens une question de, de, de niveau d'acceptation de ton identité de genre ou ton ori- orientation sexuelle euh, ça devient euh, je pense ben, ça devient euh, euh, ça, ça empêche, euh, ça empêche euh, l'inclusivité mm-hmm. ça montre certainement que c'est crucial de continuer à parler d'exclusivité dans le sport, surtout dans le sport professionnel.
0: Oui, moi, je m'entraîne au stade olympique à Montréal. C'est pour que Je ne dirais pas ça pour, être, pour dire que je suis bien beau, que je suis bien fin, mais j'ai trouvé intéressant. Cette année, ils ont mis des séparateurs aux douches et j'ai trouvé que c'était intéressant, surtout, je pense toujours aux hommes trans qui, euh, ben, écoute, ils n'ont peut-être pas le goût de qu'on voit leur anatomie de cette partie-là de leur corps. Alors, j'ai trouvé ça intéressant et euh, j'ai posé la question pour me dire que c'était, entre autres, une des raisons pourquoi ils l'ont fait. Mais je vais revenir sur… Euh, ce, 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 ce parce que là, on parle de, 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 de placard, puis là, on a la perspective des hommes, mais aussi pour les femmes. Hein, c'est, c'est pas, le vaisseau n'est pas un endroit très, très sécuritaire ou bienveillant pour les personnes de nos communautés. Euh, je vois… Oui.
5: Oui, mais je pense beaucoup aux stéréotypes. On on pense au stéréotype de le sport, c'est quelque chose de masculin, puis que euh, on on, on fait des stéréotypes de quelqu'un, tu sais, c'est pas les les places qu'on trouve les personnes gays, mais moi, qu'est-ce que je trouve vraiment touchant, c'est quand on voit des personnes qui sont dans le sport, qui font leur coming out en tant que euh, euh, soit d'orientation sexuelle ou de de genre, et vraiment que ça ça aide à montrer que c'est c'est pas juste les stéréotypes qu'on trouve les, les personnes queer dans le théâtre, etc., mais vraiment qu'on est tout partout et que ce n'est pas juste les stéréotypes qu'on a. C'est aussi des hommes qu'on, qu'on, qu'on porte masculin dans le sport qui sont aussi fait partie de la communauté. Alors, c'est vraiment important d'avoir cette visibilité. Puis, c'est pour ça je, quand on voyait qu'en premier on mettait le, um, l'arc-en-ciel sur, sur les bâtons, c'était pour montrer que la solidarité, que c'est c'est vraiment tout partout qu'il faut avoir de la solidarité, puis pas juste les stéréotypes, t'sais? Que c'est un nouveau, on, on pensait qu'on allait dans une direction, une nouvelle direction pour le sport, où est-ce qu'on est plus ouvert. C'est pas juste les stéréotypes de la masculinité, mais vraiment de, d'agrandir, c'est vraiment quelque chose de fantastique, je pense. Alors c'est pour ça que c'est tellement décevant quand, quand, quand on voit ce, ce message comme ça.
0: As-tu quelque chose à ajouter, Elisabeth? Parce que j'irai peut-être à la prochaine question, je te lancerai là-dessus si... Euh... Oui, bien... En fait, euh, moi, je me demande euh, récemment, euh, c'est arrivé au Québec, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui a fait la, les manchettes. Il y a une boxeuse québécoise du nom de Katia Bissonnette. Elle s'est retirée d'un combat parce qu'elle avait découvert que son adversaire Mia Warmsley était une femme trans. Wow! Ça, ça dit quoi aussi? sur est-ce, qu'on, est-ce que nos fédérations de sport savent comment s'adapter à ces situations-là?
5: Oui, alors ça, c'était une situation qui était Euh, euh, C'est plus décevant parce que c'était, je crois que euh, la personne en disant non, je ne veux pas participer à ce match de boxing parce que c'est une femme trans, elle a fait le outing d'une femme trans. Tout à fait, tout à fait. Alors comment que c'est tellement, tellement dangereux de outer quelqu'un? Euh, c'est, c'est, c'est complètement irrespectueux et ça peut mettre cette personne en beaucoup de danger. Alors, le, le choix que cette personne a fait, cette personne aurait pu dire « je ne veux pas faire de match de boxing pour n'importe quelle raison », mais le fait qu'elle a choisi de faire le outing, pour moi, c'était vraiment… J- mon cœur euh, brise vraiment pour cette boxeuse trans. Qui a,
0: a reçu tellement de… De, de, de toxicité sur les réseaux sociaux. Vous me permettez de temps en temps, je dis les réseaux sociaux, qui deviennent des égouts sociaux dans ce genre de situation-là. Euh, effectivement. Je vais, je vais envoyer la, la question à Elisabeth, parce que je pense que c'est quelque chose qui, t'a, qui t'interpelle.
6: Oui, ben je vais dire comme toi, Roseva, je trouve ça, je trouve ces conversations vraiment décevantes. et aussi frustrante parce que c'est juste tellement pas basé dans les, dans les faits. Euh, donc on, on demande, bon, est-ce que les fédérations de sport sont prêtes, mais comme, d'abord, les supposés avantages conférés par la testostérone sont complètement exagérés. Euh, puis, même si on acceptait que la testostérone conférait des avantages sur certains points, comme la force brute, comme les études démontrent que les femmes trans euh, qui ont subi une suppression de la testostérone n'ont pas d'avantages sur les femmes cis. Euh, puis, en plus, il y a tellement de différences entre les femmes que euh, les règles d'inclusion ou d'exclusion des femmes trans utilisent des limites complètement arbitraires. C'est, comme, où est-ce, c'est quoi une femme? Où est-ce qu'on décide? Où est la limite, vraiment? Parce que même parmi les femmes, il y a tellement de différences. Euh, donc, en fait, comme l'avantage qu'on accorderait aux femmes trans, en fait, ça se situe tout à fait dans la distribution normale pour les femmes cis. Euh, fait que je trouve que comme toute cette conversion manque, en fait, comme, en fait je pense que c'est plutôt transphobe, comme les arguments qu'on entend euh, là-dessus, parce que si on regarde les faits, comme les études ne sont pas comme, en faveur de l'exclusion des femmes trans du tout.
7: Dan, ben, Dans cette histoire-là, moi, je trouve difficile d'entendre que le tout s'est passé d'un simple message texto. c'est-à-dire que Bissonnette n'a même pas cherché à comprendre euh, euh, qu'est-ce qu'était la situation ou quelles pourraient être les conséquences euh, je pense que ça montre qu'il manque encore des politiques euh, inclusives euh, euh, au niveau du boxe, c'est évident. Oui. Euh, je, je suis inspirée de, de Mia, qu'elle veut continuer à, à boxer, puis de, d'utiliser ça pour, pour raconter son histoire, puis euh, briser le silence.
0: Ouais. Puis, en fait, une des choses aussi qu'on que, l'a souligné, c'est que la, la boxeuse Katia Bissonnette a fait une annonce publique alors qu'elle aurait pu tout simplement euh, contacter euh, directement le coach ou euh, la, la boxeuse elle-même. « Écoute, j'ai un problème avec ça, on peut s'en discuter », mais ça s'est rendu public et euh, je pense que c'est ça qui est, qui est vraiment euh, grave dans
7: cette histoire-là. Alors, c'est, c'est... C'était, ni, c'était ni comprendre la situation, ni comprendre les conséquences ni vouloir comprendre les conséquences.
0: Alors, ça va prendre quoi pour que le sport devienne plus inclusif, surtout le sport professionnel?
5: Oui, c'est, c'est une très bonne question. T'sais, moi, je pense beaucoup à ce que Elisabeth a, a vient de dire sur... Um, c'est la testostérone et, et, et qu'est-ce qu'on euh, c'est, c'est des conversations qu'on a eues moi je pense beaucoup à caster Samania, qui oui. était une femme de l'afrique du sud qui s'est fait dire oh il y avait un niveau de testostérone trop élevé dans son corps elle pouvait plus euh, être dans la compétition et justement les catégories de hommes et femmes c'est à quoi ça sert vraiment parce que comme Elisabeth a dit il y a tellement de variations entre ce qu'on appelle une femme ce qu'on appelle un homme euh, que vraiment, je vois pas pourquoi c'est nécessaire de genrer certaines catégories et pourquoi pas euh, tu sais vraiment prendre ce moment à penser à ces catégories et comment on pourrait euh, vraiment conceptualiser ceci de, de, d'une différente façon qu'on exclut personne et j'invite vraiment les... c'est euh, euh, comment on, on dirait les organismes sportifs de vraiment euh, être je trouve qu'il y a beaucoup d'organismes sportifs qui, qui font pas de décisions et ça fait que les personnes sont victimes c'est comme la boxeuse euh, Mio, on a vu comment elle est victime et en prenant ces décisions en avoir quelque chose de très ferme pensant à leur règlement et vraiment être contre la transphobie de cette façon-là Euh, Je pense que si on voit ces organismes qui qui prennent vraiment ce ce brave pas à être vraiment euh, contre la transphobie, on pourrait voir des des super belles choses qui qui changeraient comment on conceptualise le sport.
7: Et
0: aujourd'hui, vous savez que c'est la journée du souvenir euh, des personnes trans. Alors, c'était une discussion, je pense, qui était nécessaire avant aujourd'hui. Alors, on va passer à la, à la deuxième discussion qu'on a prévue pour cette rencontre. Euh, euh, la désinfox, ou la défox, je pense que disent les Français, la désinformation. Puis ça va de mal en pis. Les faussetés utilisées par les opposants aux droits des personnes queer ne sont pas, n'en sont pas à, à, à un mensonge près. Puis je pense que je vais faire un petit tour euh, dans vos régions, voir comment ça se passe chez vous, parce que j'ai lu des horreurs sur les, les, dans les médias en Alberta, Elisabeth, je pense que Daniel Smith euh, est pas mal bonne là-dedans. Hein? Oups, elle ne m'entend pas. Excuse-moi, j'ai, oh, dit rose, j'ai dit Elisabeth, c'est rose oui, Eva, excuse-moi.
5: Oui, <rire> oui, 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 c'est moi. C'est moi que, malheureusement, euh, dans la province de, de Daniel Smith, euh, une belle province que j'adore. Euh, j'aurais une, euh, J'aimerais une, rep- une représentante qui, qui peut vraiment... Euh, représenter la gloire de ma belle province, mais malheureusement, nous avons quelqu'un en charge qui, c'est ça, qui est très euh, à la maison, mais euh, c'est information. Mais il faut c'est, dire c'est... qu'elle était
0: complotiste dans le temps de la COVID-19, anyways, là, il faut, faut quand même dire. Oui,
5: oui, oui. Ouais. Ouais. <rire> c'est pas mal euh, dans n'importe quel sujet, euh, il y, y a toujours euh, quelque chose à dire que ça <rire> c'est très loin de la vérité, disons. Euh, mais c'est, c'est ça, c'est avec les personnes trans c'est que ça, ça fait beaucoup, beaucoup de dommages. surtout en pensant aujourd'hui là, comme tu avais mentionné Denis, euh, la journée de, du souvenir trans, que c'est, c'est fait qu'on ou mal fait des, c'est euh, euh, de, pas représenter les, les bons faits sur les personnes trans, ça nuit énormément à leur santé. Et je pense beaucoup à ces euh, non seulement les, les politiciens, mais même dans les médias qu'on voit, qu'on consomme. Si on parle, si on, on regarde comment les personnes trans étaient représentées dans les films, il y avait beaucoup de... Euh, des, des, des euh, beaucoup de perceptions négatives, que ça, ça a vraiment fait que c'était vraiment dangereux pour être une personne trans.
0: Mais beaucoup, même... En fait, plus l'histoire se répète, moi je me rappelle dans mon jeune temps, puisque j'ai quelques années sur vous, sur vous tous, j'ai, euh, j'ai vu des films où... Euh, Habituellement, les personnages qui étaient euh, gays ou lesbiennes euh, finissaient par se suicider ou étaient très, très, très malheureuses. Euh, Elisabeth, en Ontario, euh, faut dire aussi que Doc Ford euh, ne s'est pas gênée aussi pour en mettre une couche de temps en temps. hein.
6: Non, c'est ça. Défendre les droits parentaux, entre guillemets. euh... Ça n'existe
0: pas pour ceux qui le savent. Les parents ont des responsabilités et non pas des droits.
6: Exactement, exactement. Et puis, je trouve ça vraiment trompeur quand les gens disent qu'ils protègent les enfants de l'idéologie de genre parce que tout le monde a une identité de genre. Dès l'âge de deux ans, les enfants sont conscients de, de leur genre. Alors, quand on empêche euh, aux enfants d'apprendre des choses au sujet de l'identité de genre, on n'est pas en train de les protéger. En fait, on est en train de les empêcher de s'exprimer et puis on leur impose les identités de genre dominantes. Alors, si ça, c'est pas de l'idéologie de genre, je sais pas ce que c'est.
0: Dan, tu es dans, dans une région aussi où il y a un premier ministre, M. Higgs, si je ne me trompe pas, qui lui aussi s'en euh, est donné à cœur joie ces derniers temps-là.
7: Ben, il cite, euh, Oui, cet individu, c'est vrai qu'il cite la rhétorique euh, euh, sans, sans réaliser que ce n'est pas ancré dans la réalité. Euh, si je peux... Oui. Euh, il n'a pas dit, Il a pas été aussi loin que de que dire qu'on mettra des perchoirs dans les écoles pour les élèves qui s'identifient comme colibri mais, mais à peu près ça. Mais à peu près ça. Ouais.
0: Mais c'est quand même oui, grave. C'est, c'est quand même grave quand des politiciens qui sont quand même les représentants de la population qui doivent euh, donner euh, ben parler au nom de la population ils n'ont pas de devoir de, ils, ont, ils font pas du tout devoir de réserve Brian Higgs euh, je parle du premier ministre de, de, de Nouvelle Écosse euh, a déclaré des choses énormes là, pendant la, les manifestations anti Drag Queen anti trans
7: oui, puis je pense qu'il a joué un rôle euh, pour donner du volume à cette vague de, de désinformation absolument et, et de haine, pas juste de, 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 de mauvaises informations, d'informations dangereuses. Euh, de, de, les manifestations là, sous le prétexte du droit parental, là, ça c'est, euh, euh, c'est particulièrement préoccupant.
0: Ben, ben Justement, tu parles de la dangerosité. C'est quoi la dangerosité? Je vous lance les trois là-dessus. Vous pouvez vous répondre l'une, l'un et l'autre. C'est quoi la dangerosité? Qu'est-ce que ça peut avoir comme impact sur les communautés queer?
7: À un moment donné, pour moi, c'est où où est la responsabilité de l'État de protéger l'enfant quand c'est le parent qui est le danger? Hum.
0: Mais quand tu entends tous les jours que d'être une personne trans, euh, tu fais euh, de l'endoctrinement, que les drag queens font l'endoctrinement. Au bout du compte, les gens qui reçoivent ça, comment, comment ça peut avoir? Quelle sorte d'impact ça peut avoir?
5: Bien, je sais, pour nous, personnellement, on avait des, euh, des problèmes l'année passée où est-ce qu'on voulait faire un, un spectacle de drag au mois de juin dans une petite ville à, à Plamondon. Et on avait une drag queen francophone, qu'on est très fier d'elle. Elle a fait du fantastique travail euh, Lady Tenderflake. Et là, Um, il y avait eu des, des personnes de la communauté qui voulaient pas qu'à, qu'à, un spectacle de drag t'sais, C'était, c'était un, un événement 18 plus. Alors, il y avait pas, il y avait pas d'avoir d'enfants là. C'était vraiment juste pour, les adultes. Mais l'idée que les, les drag queens veulent, euh, tu indoctriner les enfants, c'est complètement, c'est complètement faux. Mais ça vraiment, ça retourne à ces idéologies de sa fête, c'est des années 70, comme, c'est que les personnes de la communauté de la CG, en plus, c'est pour indoctriner les enfants, c'est dangereux pour les enfants. Alors, ça fait que euh, c'est, c'est, um, ça, ça, ça nuit vraiment aux conceptions que les personnes ont des personnes de, de plus et que les jeunes qui veulent s'identifier et partie de la communauté, ben, si tu es un jeune en questionnement, puis tu vois cette rhétorique sur un groupe de personnes, ben qui pense Oh, est-ce que je suis gay? » Mais qu'est-ce que j'entends, c'est que toutes les personnes gays sont, veulent causer du mal. mais ben, c'est pas moi. C'est, ça, c'est vraiment quelque chose que ça nuit énormément aux jeunes.
0: Je voudrais tout de suite passer la parole à Elisabeth parce qu'on est, on est presque arrivé au bout de, la, de, cette, de cette discussion, Elisabeth.
6: Mais euh, il y a tellement de choses à... Il y a tellement de façons dont ce, cette rhétorique affecte euh, les, communautés, les communautés trans et queer. Euh, on sait que les taux de suicide sont beaucoup plus élevés chez les jeunes trans... Euh, particulièrement quand ils n'ont pas accès à de l'éducation euh, sur l'identité de genre. Euh, on sait aussi que genre plus de comme deux tiers des jeunes euh, LGBTQIA plus ne sont pas en sécurité euh, dans leurs écoles. Euh, puis moi, ce que je remarque aussi, je travaille beaucoup avec euh, des nouveaux arrivants et des nouveaux arrivantes euh, de la communauté, euh, beaucoup de demandeurs et demandeuses d'asile, et puis l'impact sur elles, c'est qu'elles sont vraiment déçues, parce que le Canada se présente à l'international comme, un, comme œuvre de progressisme et de de liberté pour tous, et les gens arrivent ici et font face à de la transphobie, de l'homophobie, en plus du racisme, du capacitisme et de plein d'autres axes d'oppression qui s'entrecoupent dans leur, dans leur vie, alors c'est, ouais, c'est très décevant pour ces personnes.
0: Moi, j'ajouterais à ça, c'est, j'ai été élevé par des parents hétéros, je n'ai pas eu de, de modèle gay ou euh, queer dans ma jeunesse, et pourtant... Je suis quand même queer. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné dans tout ça. Mais je pense que ça défait l'argument. Euh, Dernier petit tour de table. On n'a plus beaucoup de temps. Je pense que Dan, tu voulais ajouter quelque chose
7: euh, Je pense que ce que je voulais dire, c'est que quand ce on s'oppose au, 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 au compte de Drag Queen, par exemple, et qu'on va manifester comme des fous à hurler, à hurler, à, à, à perdre la voix. Ça donne quoi? Ça donne quoi? Ça fait peur aux jeunes? Ça fait peur aux adultes? C'est tout ça donne. Ça ça n'avance pas de de questionner s'il y a une question d'indoctrination. Ça fait juste de faire peur aux gens. Euh...
0: Ben, C'est malheureusement ça. Puis les taux de suicide, c'est des choses à considérer. On va et terminer ça. T- t- oui, ben on arrive à la fin de notre discussion aujourd'hui. C'était vraiment intéressant de, de vous entendre de, tous les trois. C'était, oh. c'était le fun. Je vous remercie donc Dan Robichaud qu'on a rejoint à Claire qui est animateur de radio, militant euh, LGBT et VIH. J'aimerais remercier Rose Eva Je- Ford Jenkins qui est coordonnatrice des programmes au Comité Franco-queer de l'Ouest qui est à Edmonton. Et merci à notre toute nouvelle personne Elizabeth Bruns qui est coordonnatrice de l'engagement communautaire à Franco-queer qui nous parle de Toronto. Merci à tous les trois.
5: Merci. 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 Merci.
1: Pour joindre l'équipe, écrivez-nous à heurciel@gmail.com. C'est heurciel en un seul mot et en minuscule, arrobasgmail.com. Suivez Denis Martin Chabot sur Facebook ou Instagram à dmchabot auteur.
0: Alors c'était l'heure où l'arc-en-ciel se lève, épisode 51, soit 20 novembre 2023. Merci à l'équipe de recherche, merci à Marie Massé et Godric Troub, et merci aussi à la toute nouvelle Hélène qui est venue joindre leur petite famille. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde, Julie Curley pour le thème musical, Julie Ormelette, qui est chef de contenu numérique, Jean-Sébastien Léliberté, qui est notre chef de diffusion, Philippe Lapointe, directeur d'antenne, et Marjorie Théodore, présidente et directrice générale de Vues et Voix et Canal M. Je m'appelle Denis Martin-Chabot. À la semaine prochaine!